0: Nyt kesätavolta palaa ajantasan kaukoputki, jossa vakiovieraina ulkopoliittisen instituutin tutkija Saali Salonius-Pasternak ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kaukoputkella on tavattu katseella aika pitkällekin tulevaisuuteen, mutta tänään lasketaan kaukoputki pöydälle ja puhutaan siitä, mitä tapahtuu silmien edessä oikeastaan liian lähellä. Eli tämän puolituntisen aikana Yritetään tehdä välitilinpäätös Ukrainan sodasta ja puhutaan myös ISIS-järjestöstä, miten se pysäytetään. Raskaita aikoja ja raskaita aiheita, mutta muutama sana kesästä vielä, Teivo, sinä vietit sen Brasiliassa, mitä jäi päällimmäisenä mieleen.
1: No ainakin se, kun maailman suurimman kosteikkoalueen keskellä koitin useimpaan otteeseen työntää välillä mutaan välillä erilaisiin lätäköihin, pikkulampiin juuttunutta, pikkulampiin autoa eteenpäin ja mietin, että voisin sitä kesää muutenkin viettää, mutta oikein kiehtovaa, joustavaa, fantastinen paikka. Suosittelen.
0: No, miten saalin kesän kohokohta?
2: Kesän kohokohta. Mä oon ehkä siinä mielessä tylsä, mutta pitää sanoa, että Perheen kanssa vietetty aika oli kyllä se kohokohta. Joko alkukesässä, kun vettä tuli kun saavista, kaupungissa tai sitten erinäisillä mökeillä. Eli tavallaan hyvin traditionaalista suomalaista kesälomailua.
0: Oli poikkeuksellisen kaunis helle kesä tämä loppukesä. Oli mahtava aika, jos uutiseltä sulki silmänsä aina ei ihan voinut sulkea, mutta ö, niitä, niitä siihen tahtiin rytisi. Maailmalta. Ennen kuin mennään tuohon Ukrainaan, niin kysymys Saalille ilmatilaloukkauksista. Venäläiskone koukkasi Suomen ilmatilas hangossa eilen Porvoon edustalla. Venäjä ö, itselleen ominaiseen tapaan kiistää kaiken. Miten tulkitset tätä tilannetta?
2: Öm, vaikea tietenkin sanoa ö, tietämättä yksityiskohtia, mutta se, joka oli pisti silmään oli, että hyvin nopeasti erinäinen, ö, puolustukseen liittyvät ja puolustusministeriöön liittyvät tahot, niin niin viittas, ehkä, taas oli kyse ukkosmyrskystä, että tuleekohan tämä uusi, tästä uusi niin kuin, ää, tämän taiteenlain termi, että aina viitataan ukkosmyrskyyn, että tietenkin pitää, pitää tota, niin, ä, aina tulla Suomen puolelle sitten kääntämään täällä. Nähdään.
0: Että sana ukkosmyrsky saa uuden merkityksen.
2: Näyttäisi siltä, että ehkä se saa.
0: No sitten. Ukrainaan, eli tänään Ukrainan ja Venäjän presidentit tapaavat ensi kerran neuvottelupöydässä, tapahtuu Minskissä, Valko-Venäjällä. Mitä ajattelette siitä, että onko kriisi ratkastavissa niin, että revanssihenkeä jää, eli kestävästi?
1: Tuskin kokonaan kestävästi. Uskon, että jonkinlaiseen asenlepoon, rauhanomaiseen ratkaisuun voidaan päästä nyt tässä ja keskipitkällä tähtäimellä, jos tähtöä tahtoa löytyy, mutta eihän se sitä revanssihenkeä sieltä kokonaan poista. Että kyllä sitä mahdoton a,
2: pysyvästi on ratkaista tässä
0: Eli minkälaista revanssihenkeä jää?
2: No a, a, ainakin nyt tähän saakka on ollut nähtävissä, niin ä, ä, voisi kuvitella, että mikä se lopullinen ratkaisu tai väliratkaisu onkaan, niin Venäjän ja etenkin Puutinin pitää olla täysin varmoja siitä, että ei ole mitään mahdollisuutta, että Ukraina nytten heidän näkökulmastaan äh, luisuisi enemmän länteen tai läheisempään yhteistyön EU-puhumattakaan Naton kanssa. Ähm, miten se sitten tehdään jäätyneellä konfliktilla tai muulla, niin, niin jää kai nähtäväksi.
0: Sinä et saa tulitaukoa kannata.
2: Ähm, en, tietenkin tilanne siellä sanotaan, että sotatantereilla nyt muuttuu päivittäin viikoittain ähm, Ongelma, jonka näen, sitä tarjotaan Suomessakin tällaisena kaikkivoipana ratkaisuna, ähm, että tulitauko tuli nytten, ja se aina ratkaisee kaikki ongelmat, äh, humanitaariset myös. Äh, itse en välttämättä usko siihen. Äh, joskus voi olla niin, että nopea asiat, tavallaan loppuun vievä sota, onkin parempi jopa siviileille, sen tilalle, että nähdään Balkanin omainen neljän viiden vuoden sota, jossa siviilit kärsi enemmän kuin kukaan muu. Äm, jos sota siellä olisi loppunut vuodessa 1992, niin, niin ehkä tilanne olisi erilainen siellä. Äm, näen vähän saman riskin myös Ukrainassa ja sen takia, jos on niin, että Ukrainan äh, valtion äh, joukot äh, kykenevät päihittämään, tuhoamaan, lamauttamaan ähm, nämä Venäjän organisoimat, tukemat, rahoittamat joukot, niin äh, hyvä niin. Luulen, että sen pitkäaikaisvaikutus on parempi kuin tämän hätiköity aselepo.
0: Eli aselepo, niin minkälaiset riskit tässä tapauksessa sillä olisi?
2: No itse, itse näen riskin, äh, että parhaammassa tapauksessa ähm, osista Ukrainaa niin tulee tavallaan Ahvenanmaa, tai Ahvenanmaan valtuudet omaavia osia Ukrainan sisällä, joita kuitenkin Venäjä käytännössä kontrolloi. Ja olemme nähneet, miten tämä sitten vaikuttaa muihin alueella oleviin maihin, joissa käytännössä sama asia on tapahtunut parhaassa tapauksessa. Huonommassa tapauksessa tietenkin tilanne jäätyy ja, ja Venäjä vetoaa siihen, että nyt heidän pitää laittaa joukkoja Donetskiin esimerkiksi niin, että voidaan turvata Kansalaisia siellä. Ähm, niin, ei hyvä.
0: Joskus puhuttiin pitkästikin tässä ohjelmassa tästä, että joskus sodalle pitää antaa mahdollisuus. Mitäs Teivo ajattelet? Onko nyt se hetki?
1: Ää, en ole yhtä optimistinen tämän sodalle annettavan mahdollisuuden suhteen kuin Charlie. Että kyllä se on sellaista tikuilla leikkimistä, kun jos lähdetään siitä, että tulitusta jatkamalla voidaan sitten ehkäistä myöhempiä väkivallan tekoja, niin se on aika loputon suojostan on paljon huonoja esimerkkejä. Jossain tilanteessa se saattaa toki yksittäin toimia, mutta kylmä lähtisintä tässä Ukrainan tilanteessa nyt hakemaan jonkinlaista tulitaukoa, aselepoa, rauhanomaista ratkaisua ja se ajatus, että annetaan niiden nyt lop- sotia loppuun, jotta sitten näitä ratkaisun avaimia saadaan pysyvälle pohjalle, niin en oikein luota siihen. Yksi ulottuvuus muuten ehkä Charlille kanssa, että miten paljon teidän mielestä on Venäjän puolelta kyse myös siitä, että tällä konfliktilla saadaan vähän huomiota pois siitä Krimin jutusta, että nyt, nyt kaikki katselee tonne et, Etelä-Ukraana Donetskiin ja ikään kuin se Krimin Millä nimellä sitä halutaan kutsua, vaikkapa anastus, niin äh, siellä se vaan niin syvenee Venäjän läsnäolo siellä. Ja kyse siitä, että alettaisiin uudellaan neuvotella, neuvotella krimistä, on yhä kaukaisempi o- ajatus. Tietyssä mielessä niin Venäjän motiiveissa tämä on
2: varmasti yksi tekijä, vai onko, onko? Ol, Olen aivan samaa mieltä. Ähm, en ole kuullut kauhean monen äh, eurooppalaisen poliitikon puhuvan siitä, että nyt pitäisi äh, esimerkiksi tänään Minskissä puhua... Ähm, siitä, että miten Venäjä antaa Krimin takaisin Ukrainalle, vaan nyt puhutaan siitä, että josko, josko ehkä Ukrainan joukot voisivat lopettaa tulituksen Donetskissa ja, tai Donetskin tai jotain muuta, äm, eikä Krimistä. Äm, niin itse uskon, että tämä on ollut yksi vahva syy, miksi ollaan jatkettu matkaa sitten Krimin anastuksen jälkeen. Se on, se on nyt ka- käytännössä kaikkien de facto hyväksymä.
0: Eli jos Venäjä sitoutuu lopettamaan tuen näille separatisteille, niin lännessä voidaan erehtyä tulkitsemaan, että että tasapeliin tai tasatilanteeseen tämä päättyi. Venäjä lähettää tässä koko ajan näiden päiväisenkin kokouksen alla hyvin monenlaista viestiä. Ulkoministeri Sergei Lavrov puhut tilanteen rauhoittamisesta, Venäjä haluaa sitä toisaalta sitten mauhkaa, lähettää toisin avustus saattuen ensimmäinen he ylitti Ukrainan rajan ilman lupaa ja oliko sitten kyydissä muuta kuin avustustarvikkeita, esimerkiksi aseita palumatkalla niin, tai menomatkalla, niin sitä arvaillaan. Miten te tulkitsette Venäjän aikeita tällä hetkellä? Tällainen, tämmöinen helppo.
2: Sen ku tietäisi, mutta näyttäisi siltä, että aie ei ole juuri nyt Rauhoittaa tilannetta tai stabilisoida sitä. Putinille ja Venäjän johdolle on annettu aivan tarpeeksi tällaisia off joissa hieman kasvoja ja diplomaattista kunnia olisi voinut ylläpitää. Hei, He niihin ole tarttuneita ja se, se kertoo minulle, että en tiedä mikä se tavoite on, mutta selvästi se ei ole äh, tämä tilanteen rauhanomainen ratkaisu stabilisoiminen juuri nyt.
0: Tuota, niin mennään sitten siihen oikeastaan kaikista tärkeimpään kysymykseen, eli mitä Suomen pitäisi tästä kaikesta, mitä sanotaan tämän vuoden aikana on tapahtunut ensi Krimillä, sitten Itä-Ukrainassa, niin ymmärtää, mitä johtopäätöksiä vetää?
1: No ainakin kansainvälisiä rauhanomaisia neuvottelukoneistoja, kansainvälisiä instituutioita, jotka pystyisi tehokkaasti ja jollain tavalla tasapuolisen olosesti toimimaan näissä tilanteissa, niin niiden kehittäminen on nyt aiempaa välttämättömämpää ihmiskunnan kannalta. Ei pelkästään. Joo, sekä että ja niistä luoda demokraattisempia mekanismeja, joiden legitimiteetti olisi suurempi hakea neuvotteluratkaisua tämmöisissä tilanteissa. Kyllä se on se tulevaisuuden kannalta...
2: Pienelle valtiolle juuri näin äh, on ollut ja näyttäisi, että on tulevaisuudessakin niin, että mitä enemmän saadaan myös suuret valtiot jotenkin useimmiten noudattamaan yhteisesti sovittua pelisääntöä, niin hyvähän se on. Äh, toisaalta äh, en nyt halua siteeraa tai enkä tullut siteeraamaan entistä presidentti äh, USA äh, Ronald Reagania, äh, mutta. Anna tulla. Pienen valtion pitää myös varmistautua siitä, että jos nyt joku suurvaltio ähm, päättääkin käyttää sotilaallista voimaa, niin kyetään nostamaan se sotilaallisen voiman käytön kynnys niin korkeaksi, että loppujen lopuksi suurikin valtio päättää, että ei kannata. Ähm, saapi nähdä, miten Suomessa tätä tehdään seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana.
0: Miten sitä pitäisi tehdä?
2: No ensin pitäisi realistisesti... Äh, myöntää, miten paljon rahaa tarvitaan Suomen puolustuksen ylläpitämiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä 50-150 miljoonaa, josta on puhuttu, niin se on, miten kauniisti, pieni käsiraha sille 5-10 miljardille, jotka tarvitaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Tästä olisi mukava kuulla kaikkien puolueenjohtajien näkemykset, että mistä tämä raha kerätään, mistä leikataan tai, tai miten muuten rahoitetaan. Se, että sanotaan, että Ukrainan kriisisota ei vaikuta meihin, ei tarvitse tehdä mitään, niin, niin äh, aikamoissa sim- silmien ummistusta on. Ruotsissakin on jopa herätty siihen.
0: No haluatko, Tsaali, vähän avata enemmän, että mihin näitä miljardeja tarvitaan?
2: No yksittäinen suurin äh, hanke on jotenkin korvata ilmavoimien pääkalusto, eli Hornetit. Tämän lisäksi... Merivoimat tarvitsevat uutta kalustoa. Suuri keskustelu siitä, että tarvitaanko pari isoa tai monta pientä. Ja tämän lisäksi sitten maavoimilla, niin, niin meillähän on iso reservi. Juhlapuheessa aina puhutaan siitä, että se on hyvin koulutettu. Se ei sitä ole. Eli kertausharjoituksia. Ja tietenkin, jos katsotaan Ukrainaa, niin tarvitaan vähän enemmän joukkoja. Joita voi laittaa jonnekin, jos niitä vihreitä miehiä tai valkoisia tai oranssipukuisia, mitä nyt onkaan, ilmaantuu jonnekin. Nyt niitä pahimmassa tapauksessa ei joku kymmeniä.
0: 5-10 miljardia, sanoo Charles tässä. Mitä Steve tuolla puolella
1: Niin siis tämä yleisempi kysymys lienee siitä, että pitäisikö Suomen liittyä NATOon nyt sitten, jotta äh, tämä puolustus. Kysymys, johon Charlie, Charlie viittas saataisiin turvattua ja ehkä nyt sen NATO-kissan voi heittää tässä pöydälle, kun se varmaan saattaa monien mielestä olla yksi ratkaisu tähän asiaan. Että, mäkin näen siinä sen, että kyllähän se nostaa sitä kynnystä, mihin, mihin Charlie viittas monissa tilanteissa, että jos iskee NATO-maahan, iskee koko liittoutumaa. ja on siinä joku logiikka siinä argumentissa, mutta sitten toisella puolella on mulle ainakin se, että toisaalta siinä tulee vedetyksi mukaan sellaisiin konflikteihin, joissa ei olisi, jos pyrkii pysymään edes jollain tavalla liittoutumattomana siinä siis tuota, mielessä, kun niin, Suomi on niin, nyt.
0: Pelastaaeko NATO-jäsenyys meidät näiltä 10 miljardin kustannukselta?
2: Ei missään nimessä. Um, ne pitää käyttää... Joka tapauksessa, jos halutaan, että Suomen puolustuskyky pysyy suhteessa ympäröivään maailmaan ja sehän tässä on yksi ongelma on, että ympäröivässä maailmassa aseellisen käytön kyky on noussut. Eli se on aina suhteellista. Ähm, jos Venäjä nyt olisi päättänyt olla investoimatta rahaa asevoimiinsa, niin silloin olisi se eri kysymys ehkä.
0: Saali tuossa mainitsi nämä oranssit, valkoiset ja vihreät miehet, niin kysynpä siitä, että nyt puhutaan tästä hybridisodankäynnistä. Eli, eli todella tuli niitä vihreitä miehiä kriimille, ei mitään tunnuksia, ei mitään lippuja, ei asepukuja, tai, mutta, mutta erinomaiset ensiluokkaiset varusteet. Sitten samaan aikaan propagandavyörytys Venäjän maalla. Onko tämä tämmöinen tulevaisuuden sodankäynnin tapa ja, ja tuota, pitäisikö Suomen opiskella tätä?
2: Sitä on opiskeltu. Ja tämä on, on yksi, yksi, sanotaan yksi lohko sitä. Ollaan myös puhuttu hybridisodankäynnistä käynnistä, Lähidässä, missä esimerkiksi Hezbollahilla on asejärjestelmiä, joilla se on yllättänyt Israelin silloin tällöin, joita ennen vain valtiolla oli. Eli yhtäkkiä ei valtiollisella toimijalla on kyky toimia, kuten valtiot ennen. Ja, ja niin edelleen. Nämä on kaikki tavallaan osia sitä. Informaatiosodankäyntiä, propagandaa, sitä nyt on ollut vuosi tuhannet, mutta sen, sen, sen muoto ja laajuus on erilaista nyt kuin kun tuhat vuotta sitten tai edes sata vuotta sitten.
1: Kyllä, kyllä mäkin näen, että ikään kuin poliittisten yhteisöjen hajoaminen sillä tavalla, että ne ei ole ne yksiköt tosiaankaan enää valtioita. Eihän ne koskaan ole pelkästään ollut valtioita, mutta yhä enemmän mennään siihen, että meillä tulee semmoisia yhteisöllisyyden yhteissöllisyyden muotoja, joista osalla on myös aseellinen ulottuvuus, jotka ei sijoitu yhdelle maantieteelliselle alueelle. Ja osalla niistä on kytkentöjä, oli se Hisbollaa, tai oli ne pienet vihreät miehet, joilla voi nähdä linkkejä erilaisiin valtioihin osalla enemmän, osalla vähemmän. Ilman muuta tulevaisuuden sodankäynnin muoto.
0: Päätetään tämä keskustelu, mutta otetaan kysymys Twitteristä. Sitä kautta tuli tällainen kysymys, mitä Ukraina opetti tutkimusyhteisölle? Siellä niin kuin tämmöistä ilmaa, että ei osaa tollen arvata. Kumpi haluaa
2: ei, no, sanoisin, että kuten usein on, sanotaan, että kukaan ei olisi voinut nähdä tätä, näin sanottiin myös ennen Georgian soljan 2008, äh, riippuu ketään kuunnellut ja onko halunnut sitten sisäistää sen, sen viestin. Ähm, se, että kykenikö kukaan ennustamaan tarkalleen minä päivänä ja, ja miten paljon ja mitä olisi tapahtunut krimissä, ei. Se on mahdotonta. Kykenikö joku ihminen tai, tai eri tutkijat sanomaan, että todennäköistä, että näin käy, kyllä, ähm, Eli se, että ei voida sanoa tarkkaa päivää, se ei nyt ole tutkijoiden ongelma tai virhe mun mielestä, mutta itse mukaan lukien, kun näitä asioita kommentoi tapahtumien aikana, niin, niin huomaa, että pitää olla hyvin tarkka siinä, että mitä sanoo, mitä kommentoi, äh, minkälaiset omat filterit ovat sen suhteen, että missä saa hakea informaatiota esimerkiksi.
0: Otetaan sitten pari pikku ennen kuin menen tuohon seuraavan suureen aiheeseen. Puhutaan hetki ei pienestä tai keskikokoisesta tai isokokoisesta vihreästä miehestä, vaan pienestä valkoisesta kissasta. Nimittäin Japani laukaisi Hello Kittyn avaruuteen. Tiedätte varmasti tämän piirroshahmon isopääsen kissa, jolla on rusetti korvalla. Eli Hello Kitty lentää parhaillaan avaruudessa japanilaisen hodojosi satelliitin kyydissä. Japani onnistui kehittämään entistä pienemmän, edullisemman, nopeasti Valmistettavan satelliitiin ja sille huomiota saadakseen lähetti matkaan tämmöisen viisenttisen Hello Kitin. Mitä sitten lähettäisitte avaruuteen, jos haluaisitte huomiota tai sitten jostain ihan muusta syystä?
2: Joo, vaikea sanoa. Annan, Yvon, miettiä tätä. Itse mietin, että toi ehkä selittää, miksi yksi tyttäristä niin tänään, tänään itki, jos Hello Kitty on lähetetty, rakas Hello Kitty on lähetetty avaruuteen. Ähm, mutta pitää miettiä, että mitä itse lähettäisin sinne.
0: Mutta hänen matkaa voi seurata, että voit kertoa tyttärelle. Että toistaiseksi ilmeisesti kissalla kaikki hyvin. Onko Teivolla kommenttia tähän vai mennäänkö seuraavaan?
1: No kyllä. Pohtisi sitä, miten saa, saa rauhan merkin niihin semmoisiin symboleihin, joita sinne avaruuteen on aikaisemmin lähetetty, joka voisi auttaa meitä pohtimaan tätä rauhan kommunikaatio-ongelmaa myös tällä maan pinnalla. Eli mitkä on semmoisia yleis... <kulain> galaktisia, avaru- galaktisia niin kun tapoja ilmaista, <kulain> että olemme rauhan asia. Olemme
0: hyvissä, hyvissä keksiin.
2: Niin. Muusta galaksista tuleva henkilö, joka katsoisi maapalloa juuri nyt, ei näkisi meitä rauhanomaisina.
1: <kulain> näin näin no, okay. saattaa kyllä olla, mutta ilmentää myös sitä, miten Itä-Aasiaan on menossa tämä kilpailu avaruudesta, että eiköhän seuraava tyyppi kuussakin tule olemaan Kiinassa. kiinalainen taikonauttija.
0: Epäilemättä Siere. näin. Toinen uutinen... Siis murheellinen ja vakava liittyy tähän Ebolaan. Tulee Sierra Leoneesta. Sierra Leonen parlamentti hyväksyi lain, joka tekee Ebola-potilaiden piilottamisesta rangaistavaa. Eli sairauden kätkemisestä voidaan jatkossa tuomita jopa kahden vuoden vankeuteen. Monet perheet ovat siellä vastustaneet sairauden sukulaisten toimittamista hoitoa ja epidemia leviää Liberiassa, Sierra Leoneessa, Kineassa. Miten paljon tämä huolestuttaa, Ebola?
1: Veikkaisinpa, että tulevaisuudessa tulee jotain flunssan tapasia. Flunssan tavoin myös pisaratartuntana leviäviä tauteja, jotka voi olla huomattavasti huolestuttavampia. Että eihän Ebolassa ne leviämiskanavat ole sellaisia, että Suomen kaltaisissa olosuhteissa, jos nyt tänne oman napaan katsotaan, mm. niin se ihan valtava huolenaihe olisi.
0: Tänään muuten. Ö... Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, muistaakseni tästä asiasta enemmän kertoa, mitä Suomessa varaudutaan. Mennään sitten toiseen suureen aiheeseen. Puhutaan tästä ISIS-järjestöstä, eli suuria alueita sekä Syyriassa että Irakissa hallitseva järjestö ISIS nimeltään käyttää äärimmäistä väkivaltaa. Kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat joukkoa kannata. musta ja islamin tunnuksia väärinkäyttävä joukko murhaa toisin uskovia ja teloittaa sieppaamien toimittajia ja levittää sitten kauhua näillä Teloitusvideolla. Maailmalla ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä joukko on pysäytettävä, mutta mitä realistisia vaihtoehtoja tämän hirveän kammottavan porukan pysäyttämiseksi on?
2: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin niin periaatteesta he eivät halua osallistua minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan mukaan, lukien sitten neuvottelut, vaan heillä on se ratkaisu. Jollain ei tarvitse neuvotella. Sen takia näen vähän vaikeana sen ajatuksen, että heidän kanssa nyt pitäisi pyrkiä jonkunlaiseen sopimuksen Kuulostan äärihaukalta tämän lähetyksen aikana, mutta sanotaan näin, että Suomessakin on ollut aika monta poliitikkoa, josta melkein yllätyin, miten aktiivisesti he ovat puhuneet sen puolesta, että sotilaallisesti pitää pysäyttää tämä joukko. Ja en voi sanoa, että on eri mieltä.
0: Musta tuntuu, että, että tuota niin, kuulut asiantuntijoiden enemmistön kannattaessasi ikään kuin väkivaltaista ratkaisua tähän väkivaltaan. Että pitää, pitää vastata samalla mitalla.
2: No siis siinä mielessä, että ähm, Lähitä nyt ei tietenkään ole stabiili alue, äh, mutta ei ole yhdenkään lähidän äh, niin valtavaltion intressissä, että Ehkä pari valtiota siellä murenee, ja että näin ääri tavalla toimiva ryhmä äh, saisi oikeasti jonkunlaisen seudovaltion äh, rakennettu. Mutta siinä on yksi esimerkki siitä väkivallan logiikasta,
1: että jos saman tapan kuin Yhdysvallat lähti aikoinaan Afganistanissa tukemaan niitä islamistisia taistelijoita Venäjää ja Neuvostoliittoa vastaan, ja se sitten räjähti omiin käsiin alkaidat ja muut tuli, niin saman tapaan kun tässä on syydetty aseita Syyrian tienoille, Syyrian sisälle sinne seudulle, niin siellä syntyy sitten tämän tyyppisiä ilma, ää, ilmentymiä kuin tämä ISIS, että vaikka sen rahoitus kai nykyään tulee etupäässä sen itse hallitsemalta alueelta ja Mosulin Pankin holveista ja erilaisista vallankumouksellisista veroista ja salakuljetuksista, niin kyllä siellä on taustalla myös vaikkapa Yhdysvaltojen liittolaisen Saudi-Arabian tukea aika paljon. Ja, 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 ja että, että se semmoinen niin give war a chance logiikka, mm. kun sitä on aiemmin sovellettu siellä, niin se johtaa semmoiseen väkivallan kierteeseen. Ja tässä meillä on yksi esimerkki siitä.
0: Eli kun katsoo kyllä. taaksepäin, niin löytää syitä ja moni maa voi katsoa. Peili ja katsoa itsensä, mutta kun ajatellaan tilannetta nyt, kun ihmisiä murhataan silmittömästi, niin tuota, Yhdysvallat on toistaiseksi, tai on, on siis Pohjois-Irakissa tämä kurdijoukko yrittänyt estää isiksen etenemisen, samoin Syyrian kapinalliset, mutta tuota, varsinaisesti ratkaisuna pidettiin näitä Yhdysvaltaa ilmaisko nyt tämän Pohjois-Irakin suhteen, näiden vähemmistön vuorelle eristetyn joukon suhteen. Onko, onko näköpiirissä, että saali, esimerkiksi osaatko sanoa se, että, että jotkut muut kuin Yhdysvallat toimivat, tai en tiedä toimivatko Yhdysvallatkaan tämän jälkeen?
2: No juuri kun, kun olin tulossa tänne, niin näin jotain viestejä siitä, että esimerkiksi... Ähm, Arabiemiraateista olisi tullut jonkunlainen isku. Iranhan on jo ilmoittanut aika päiviä sitten, että siellä on joukkoja ja nyt kai tankkeja ja muita Irakissa osallistumaan tähän, tähän niin kuin vastaiskutaisteluun. Näyttäisi siltä, että Irakissakin niin, niin poliittinen. Eliitti on ymmärtänyt, että nyt kannattaisi koota rivit yhteen, kohta ei ole muuten maata, jota hallita, tai ainakin se on paljon pienempi, niin näyttäisi siltä, että kun kaikki nämä voimat kokoavat yhteen, niin niin, kyllä näkisin, että jossakin mielessä ISN päivät on luettu, mutta toisaalta sinä päivänä, kun kun jonkunlainen voitto tästä julistetaan, niin, niin näähän on kaikki vihollisia toisilleen ainakin. Joku jollakin, jollakin tavalla, niin, niin eiköhän siinä mielessä palata samaan vanhaan tapaan.
1: Tavala- mun mielestä ilmentää myös sitä, mitä Syyriassa on joskus kommentoinut kauan sit, että vaikka esimerkiksi Yhdysvallat sanoo pyrkivänsä Assadin hallinnon kaatamiseen Syyriassa ja osittain näin onkin, niin toisaalta Assadin hallinnon jatkuvuus on osaltaan edullista myös monille niille tahoille. Mukaan lukee Yhdysvallat, jotka sanoo sitä kaatavansa. Ja nyt tämä ISISin ilmentyminen sinne saattaa pikkusen ehkä vahvistaa tätä ajattelua. Et hetkinen, että jos tämä nyt kaatuu, tämä Assadin
2: hallinto, niin mitäs jos nämä tyypit tulee sinne? Niin
1: se, se on ollut semmoinen
2: stabiloiva voima on, on, on spekuloitu, että ehkä tämä oli Assadin As- koko pyrkimys, että hän, hän halusi jakaa nämä oppositiovoimat um, – ja sen jälkeen hän voisi näyttää tällaiselta maltilliselta johtajalta, tarvittavalta johtajalta, jonka kaikki alueella hyväksyisi ja, ja ei enää kauheasti puhuisi siitä, että hän vieläkin käyttää kemiallisia aseita ja, ja, ja niin edelleen.
0: Hän olisi niin pienempi paha. Mutta, mutta oletteko sitä mieltä siis, että, tai ymmärsinkö, tulkitsenko, että saali sinua oikein, että... Ajattelee, että tämä kuuluu niille lähimaille, tämä kuuluu lähi lähidän maiden hoidettavaksi Yhdysvaltoihin tai länsimaiden ei tähän tule puuttua.
2: Siis länsimaat voivat olla mukana tukemassa, jos näyttää siltä, että Irakissa pääosin, mutta Irakissa, Turkissa, muilla alueiden niin suuremmilla valtioilla on oikeasti halua ratkaista tätä. Tietenkin Yhdysvallat voi tarjota satelliitti- tai tiedustelutukea. mutta ei ole mitään mahdollisuutta, että USA yksin voisi tätä ratkaista. Yhdysvallat tietää tämän, ähm, niin, niin kyllä se on alueellisten maiden ja toimijoiden tehtävissä.
0: Nyt taas kello käy sitä vauhtia, että on pakko siirtyä viimeiseen osioon. Se on kuukauden kuva. Napsaltapa Teivo se auki se.
1: Juu, Joo, tai muistit kerro, mitä täs, kun olit valinnut. Näitä, äh, Kaikenlaisia lentokoneita esillä näitä, joita on Suomen ilta- ilmatilassa lennellyt ja Ukrainassa putoillu ja muuta, niin tuolla Brasiliassa putosi myös tämä kone, joka ää, kuljetti presidenttiehdokas Eduardo Camposia tuossa pari viikkoa sitten ja siihen, sitä ei ole kauheasti huomattu täällä, että vaikka Eduardo Campos itse ei ollut hän oli kolmantena gallupeissa, niin hänen varapresidenttiehdokkaansa Marina Silva, dynaaminen naisehdokas, entinen vihreän puolueen aktivisti ja aiemmin myös presidenttiehdokkaana ollut, tuli hänen tilalleen ehdokkaaksi ja on yhtäkkiä noussut joidenkin galluppien mukaan jopa suosikiksi. ohi presidentti Gilman. Ja tämä on nyt Brasiliassa, on siis muutaman viikon päästä lokakuun alussa vaalit ja ensimmäinen kierros, ja tämä on sähköistänyt sitä tilannetta todella paljon. Tämän Marinan jotkut sanoo edustavan niitä tuntemuksia, joita viime vuoden valtavissa joukkomielenosoituksissa Brasilian kaduilla oli. Toisaalta hän on aika konservatiivinen, edustaa tämmöisiä evankelistisia kirkkoja myös, ja, ja, ja aika monet on sillä jakautuneita, että onko tämä uusi toivo vai edustaako tämä vanhaa, mutta Brasilian presidenttipelion tässä yhden lentokoneen putoamisen myötä muuttunut.
0: Brasiliasta puhutaan jonain päivänä sitten pidemmästi. Nyt on pakko lopettaa ajantasan kaukoputki. Kiitos taas kerran syyskausi on avattu siis. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charles Alonius Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.